0: Ich finde es auch super relevant, seine Stärken und Schwächen zu kennen und auch zu wissen, die dann gezielt einzusetzen. Und viele fokussieren sich zu stark auf ihre Schwächen, anstatt sich auf ihre Stärken zu fokussieren und diese kontinuierlich zu verbessern.
1: Stillstand also Stillstand gibt es eigentlich nicht. Es gibt eigentlich nur vorwärts oder rückwärts. Auf der Stelle schaffe ich nicht. Und wenn ich nichts mache, dann ist per se die Definition, dass ich rückwärts den Berg runterrolle. Und das ist meistens nicht unbedingt erfolgsversprechend und macht, glaube ich, auch gar nicht glücklich. Weil ich ja. will ja kontinuierlich, dass es mir entweder besser geht oder ich irgendwie vorankomme oder irgendwie mich weiterentwickle. Sonst äh, macht das gar, gar, kein, gar, kein, gar keinen Sinn.
0: Herzlich willkommen im Business Bistro. Einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende Karriere-Insights und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Business Bistro. Wir, Marissa und Tobi freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über ein sehr, sehr, sehr cooles Thema. Und zwar über das Thema Selbstreflexion und persönliches Wachstum.
1: Beides sehr wichtige Themen, würde ich sagen. Und beide haben Einfluss aufeinander. Könnte man so zusammenfassen, ja. Weil wenn ich die Themen nicht angehe, dann äh, ja, weiß nicht, wie es dann weitergeht in meinem Leben.
0: Nicht nur beruflich gesehen, sondern nee. auch äh, generell.
1: Nee, das kann man ja sowieso privat. nicht auseinanderziehen. Ob ich jetzt äh, mich privat oder beruflich weiterentwickle. Ich mache da sowieso keine Unterscheidung, bin ein Gegner des Wortes Work-Life-Balance und ähm, glaube eher, dass äh, mir mein Alltag so viel Spaß machen muss, dass es mir eigentlich auch egal ist, ob ich jetzt arbeite oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich da eine ungesunde Beziehung zu dem Thema habe, aber mir Na, die auch
0: macht es das auch, das ja, auch, auch nichts machst. aus, um und ich 23 find,
1: Uhr am Laptop zu hängen.
0: Ja, aber du arbeitest an einem Thema, was dir Spaß macht. Und wir sollten alle viel mehr Zeit damit verbringen, mit Dingen, die uns erfüllen, die uns Spaß machen und äh, so auch unseren Beruf wählen.
1: Ich denke, das ist auch ein Thema der Selbstreflexion, weil wenn ich mir halt anschaue, ich mache jetzt gerade Job XY und ich habe gar keinen Bock drauf, dann ist vielleicht der nächste Schritt, okay, wie könnte ich die Situation dahingehend ändern, dass ich in einem Job bin oder einer Tätigkeit nachgehe, die mir auch Spaß macht. Klar, 100 Prozent gibt es nicht, mein Alltag ist auch 80 Aufgaben, die muss ich halt machen und 20 sind geil, aber das ist, also das ist normal. Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, davon sollte ich mich nicht blenden lassen, aber wenn mir das grundsätzlich keinen Spaß macht, dann brauche ich genug selbstreflektive, reflektierende Fähigkeiten, um zu sagen, hey, ich glaube, da muss Veränderung her.
0: Hm. Wieso ist Selbstreflexion so relevant für den beruflichen Erfolg? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, ohne Selbstreflexion geht es nicht voran, da gibt es keine Weiterentwicklung und ohne Weiterentwicklung, ja, ist halt Stillstand angesagt und ich, Stillstand funktioniert nicht.
0: Ich finde es auch super relevant, seine Stärken und Schwächen zu kennen und auch zu wissen, die dann gezielt einzusetzen. Und viele fokussieren sich zu stark auf ihre Schwächen, anstatt sich auf ihre Stärken zu fokussieren und diese kontinuierlich zu verbessern.
1: Hattest du das in deinem Leben mal, dass du irgendwie an der Schwäche rumgewerkelt hast, weil du dachtest, du musst es können? Ja. Was war das? Hast du da ein Beispiel
0: parat? Ich finde, der Schulzeit.
1: Ja. Was war da?
0: Eine Schwäche. Was war Physik? War zum Beispiel eine Schwäche. Mhm. Und ich habe mich dann teilweise so stark auf diese Fächer fokussiert, auf die ich.
1: Die dir nicht gelegen sind?
0: Ja, die mir einfach nicht gelegen haben. Und dann. Anstatt die guten Fächer weiter zu, zu verbessern, hatte ich die dann vernachlässigt und habe mich dann nur auf die Schwächeren konzentriert. Und ja. das hat dann das, das Gute auch direkt runtergezogen. Ja, stimmt. Die stimmt. Und Im
1: Ergebnis dann auch das ist,
0: Ich finde, wenn man sich zu viel auf die Schwächen konzentriert, ist, man kann nicht wachsen. Die, 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 die Stärken können nicht weiter aufgebaut mhm. werden. Man kann sich nicht auf das konzentrieren, worin man gut ist. Man tut sich mit anderen Dingen zu sehr befassen. Ja, und man muss
1: heimlich viel Energie reinstecken ja, in die hat, Schwächen. Es hat
0: direkt einen Einfluss auf das Ganze, auf das Ganze halt.
1: Mhm. Das stimmt ja, in der Schule ist es glaube ich, sehr, sehr ähm, präsent, weil ich halt einfach viele Fächer habe und ja, in der Oberstufe kann ich die irgendwann mal loswerden, Teile davon, aber es ist trotzdem noch ein Großteil der, der Sachen, die irgendwie nicht so reinflohen Ich habe erst heute was auf LinkedIn gepostet dazu oder gestern und da ähm, gab es dann gleich ganz viele, die gemeint haben, ja, Religion und Latein ist wichtig und denen muss ich einfach sagen, nein, es ist nicht wichtig. Mm -mm. Ja, ist, vielleicht äh, für die. Ja, für die. Da bin ich intolerant, das ist nicht wichtig mm. und ähm, das darf natürlich jeder selber aussuchen, aber ähm, solange wir halt bildungstechnisch da nicht so richtig on fleek sind hier in Deutschland, dann sollten wir uns vielleicht lieber darauf konzentrieren, dass wir was lernen, was funktioniert und was auch zeitgemäß ist. Vielleicht ein bisschen mit KI, ein bisschen mit Steuern, ein bisschen mit Leben. Solche Themen wären vielleicht nicht schlecht, aber ja, äh, 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 schweifen wir zu stark ab, glaube ich, von dem Thema Selbstreflexion. Ich glaube, da gibt es ganz viele, ganz viele Themen, über die wir sprechen können. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt anfangen sollen. Aus der Community kamen ja ein paar Fragen dazu. Mm. Vielleicht steigen wir über die Fragen mal ein und dann kommen wir schon über viele Themen drüber.
0: Ja, ich hatte zum Beispiel eine Frage bekommen, ob wir Coaching nehmen, um persönlich zu wachsen. Das ist doch ein sehr großes Thema. Ja, das ist, ähm, da kannst du auch sehr, sehr viel dazu sagen. Denn ich würde mal sagen, du hast einige Coaches.
1: Also ich habe das, wann habe ich das das erste Mal gemacht? Ich habe im Nachgang gemerkt, mein erster Coach. Coachie, äh, Coachin war meine Lehrerin. Als ich ähm, in der dritten Klasse sitzen geblieben bin in der Grundschule, habe ich ähm, eine Lehrerin bekommen. Also erstmal hatte ich eine Anti-Coachin. Die hat mir erklärt, ja Tobias, das wird nichts, du bist nicht so.
0: Ja, die hatte ich aber auch.
1: Aber auf die Sonderschule, ich hatte eine Sonderschuleempfehlung, habe ich mir gedacht, Digga, ähm, Hauptschule hatte ich schon keinen Bock. Das ist kein Judgment, aber ich hatte einfach keinen Bock drauf. Und dann Sonderschule, da habe ich schon gedacht, da habe ich schon wirklich an mir gezweifelt meine Mutter mich äh, dazu motiviert, die dritte Klasse zu wiederholen. Das war auch gut, weil die Lehrerin, die danach gekommen ist, die Frau Wörner, war mein erster Coach, würde ich sagen. Und die hat mich so aus einem verdorrten Pflänzchen ein blühendes Bäumchen gemacht. Und ähm, da bin ich mit einer guten Empfehlung aufs Gymnasium gekommen. Und das war geil, weil die einfach mich sofort supportet hat und gepusht hat. Das war so meine erste Erfahrung. Ich habe das aber aktiv nicht so richtig gerafft, dass sie ein Coach für mich war. Ich weiß nicht, ob du sowas in jungen Jahren hattest. Nee. Schade, mein Beileid. Ich
0: überlege gerade, ich glaube nicht.
1: Ja, das ist, äh, teilweise sind es auch, ähm, manchmal coachen uns auch Freunde. Leider coachen Eltern selten. Also, ich habe das leider nicht erlebt so richtig. Ähm, bei mir zu Hause war das ganz cool, weil meine Mutter sehr supportive war. Aber ich habe in vielerlei anderer Hinsicht das oft gesehen, dass das nicht so wirklich passiert. Und das ist auch schade. Aber ich glaube, es braucht auch ein bisschen persönliche Entwicklung, um an den Moment zu kommen oder an den Punkt zu kommen, wo ich sage, hey, ich glaube, ähm, bei mir hängen häng ein paar Tassen schräg im Schrank drin und ich kann da nicht wirklich äh, mit ein cooles Leben führen. Und mhm. ich sollte die Tassen, die vielleicht irgendwie ein bisschen schräg hängen, mal wieder sortieren. Die müssen ja nicht alle gerade sein. Wir wollen nicht alle irgendwie äh, Abbilder von irgendwas Langweiligen werden. Aber äh, ich merke selber, wenn das Gewicht auf der Seele groß ist, kann ich mit Coaching da relativ schnell Abhilfe finden.
0: Ich hatte keine Coach Coaches,
1: Schade eigentlich, gell? Aber ich sag mal so, ähm, Lehrer sind ja auch nicht dafür ausgebildet, aber die hat es so per naturell einfach gemacht. Die war einfach jemand, der ähm, eine Person, die, sagen wir mal, schwache Persönlichkeiten aufgenommen hat und ihnen geholfen hat, ihren Weg zu finden. Das ja, ist ja auch so eine Charaktersache. Das stimmt. In dem Moment war ich eine schwache Persönlichkeit, weil ich eine Sonderschuleempfehlung hatte und dachte, ich bin hart dumm.
0: Was hattest du noch für Coaches neben deiner... Grundschullehrerin. Das nächste, ist ja das ist ja ganz früh, hat es ja schon begonnen bei dir.
1: Das war einmal das und das nächste, woran ich mich erinnere, ist ein bisschen eine strange Geschichte. Also das war da, als ich angefangen habe, neben der Schule zu studieren. Ähm, davor würde ich sagen, waren Coaches auch Bücher, weil da einfach, ja, Wissen häufig ist ja so, dass jemand ein Buch schreibt, weil er das ganze, sein ganzes Leben, alle Erfahrungen, die er gemacht hat, da dann drin widerspiegelt und Preis gibt und es ist ja auch sehr wertvoll und dann kann ich mit einem Buch manchmal ein ganzes Leben mir rein snacken. Mhm. Ähm, ist ja auch sehr wertvoll. Ich meine, du liest ja auch super viel mhm. und ähm, hast aus den Büchern, glaube ich, auch schon eine Menge mitgenommen, weil einfach mhm. der Input, ich lese das und es geht in mein Gehirn rein. Das ist, glaube ich, guter Konsum versus schlechter Konsum. Gibt ja auch schlechte Sachen, die wir in unseren Kopf reinlassen. Und ich weiß nicht, was du meinst. Ja, <lacht> keine Ahnung, Fernsehen, ähm, in Instagram rumhängen und so. TikTok, das ist, ja, ja,
0: stundenlang den Feed durchscrollen. Da gibt's schon Wer kennt es nicht?
1: Da gibt es schon Möglichkeiten, ähm, ja, sein, sein Gehirn mit unwesentlichem Material ähm, zu, zu, zu leben. Wobei es auch manchmal einfach entspannt ist, wenn man nicht mehr ja, kann und fertig es ist, Es gibt oder?
0: manchmal auch Tage, da kann man nicht mehr. Da muss man einfach sich irgendwie hinsetzen und einfach sich beschallen lassen. Ja. Dann noch lesen. Ich liebe es zu lesen. Ich mhm. finde es teilweise auch super entspannt. Was liest du eigentlich gerade? Äh, ich lese immer zwei verschiedene Bücher. Ich lese, ja, Morgens lese ich immer ein Sachbuch. Und abends lese ich meist Roman. Wenn das Brain noch so fresh kommt. ist. Ja. Das ist abends habe ich, hab ich keine Lust, mich mehr als mit den Themen dann zu befassen. Wenn ich eh nicht mehr kann, dann möchte ich irgendwas eine Geschichte. sanftes ja, eine mhm. Geschichte, wo ich mich so ein bisschen re nicht reinversetzen, aber so rein, rein uh, beamen kann.
1: In Harry Potter konnte ich mich immer richtig reinversetzen. Ja,
0: da gibt es ja ein paar so tolle Bücher. Und morgens kann ich mir diesen ganzen Input noch geben. Ich finde, es mhm. ist dann auch motivierend, so an den ja. Tag zu starten. Einfach mit direkt den richtigen Gedanken aber abends möchte ich das dann auch nicht. Das
1: ist gut, was du sagst. Ich glaube, gerade auch wenn ich nicht viel Kohle habe, ist ein günstiger Coach oft ein Buch. Ja. Da kann ich für 10, 20 Euro einfach mich coachen und mir einen interessanten Mindset automatisch in mein Gehirn reinprogrammieren. Oder
0: einen sehr guten Podcast.
1: Ja, oder ein sehr guter Podcast. Der kostet sogar gar nichts. es klick, 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 zu
0: Angriff. Hatte erst immer sonst. Okay.
1: Ja, genau. Also, und hoch, dann kam, kam ich an die Young Business School. Da habe ich dann während der Schulzeit angefangen zu studieren. Und da war der Rektor. Der hat, war schon ein Coach. Der hat hinten raus ein bisschen stiere Sachen gemacht. So mit Kindesmissbrauch und so. Kam dann auch in den Knast. Aber nichtsdestotrotz war der eine vase lang ein Coach. Ich mhm. wurde nicht missbraucht zum Glück. Ich war schon zu alt. Ähm, da hatte er ein anderes Beuteschema. Und ähm, es war dann äh, einfach, ja, der hat einfach schon viel, viel gemacht und mich gepusht und so. Das war cool. Ah, davor hatte ich noch einen Coach war mein Breakdance Trainer, der Savasch. Der hat mich richtig zerlegt. Der kam vom griechischen Militär und dann hat er uns immer übelst trainiert. Das war aber cool. Also Sport finde ich so für die Sport ist Selbstentwicklung auch, hart ja, wichtig.
0: Total, ich habe ja auch 15 hattest, Jahre Ballett wollt getanzt. Wollte gerade sagen, du
1: hast ja im Ballett auch Coaching gekriegt. Das ist
0: gekriegt. auch ja, Disziplin, die man da lernt.
1: Ich glaube, das Coaching im Ballett ist ziemlich straight, sehr straight, ja. Oder? Schon, ja. Wie war das so? War das auch so als kleines Mädchen, dass man dann mal geweint hat, weil einfach die wie heißen die Ballerina Lehrerin? Hat die einen Namen?
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Es gibt halt die Prima Ballerina, das ist die, die Hauptballerina. Ja, nee, das ist so die beste. Jeder möchte eine Prima Ballerina werden. Ich habe
1: einen Namen für die Ballettlehrerin. Stangenschreierin. Also, sie steht in der Stange und schreit die ganzen Ballerinas an.
0: <lacht> ja, im Ballett, da gibt es halt klare Vorgaben. Stick
1: Screamer. <lacht> der Stick Screamer. Nicht dick, stick, Screamer, nicht, einfach jemand was Falsches denkt.
0: Ja, ich habe schon verstanden. Ja, also ja, aber ist auch, Ballett ist auch eine sehr, ähm, eine sehr gute Schule gewesen, einfach um sich persönlich zu entwickeln und auch Disziplin zu lernen und ähm, ja, Aufrechte Haltung, wie komme ich bei meinem Gegenüber an?
1: Ja, doch. Finde ich auch gut. Ja.
0: Generell Sport. Ich habe auch Tennis gespielt, 15, 16 Allgemein Jahre. Allgemein
1: auch für die persönliche Entwicklung und Selbstreflexion. Cool. das Ganze ja. ja. weil du einfach. So
0: wichtig. Oder Thai-Boxen beim Harun.
1: Mhm, das war auch gut, gell? Ja, war auch ein guter Coach. Das stimmt, das ist tatsächlich ein guter Coach. Und ich glaube auch, dass das, ähm, also ich kann nur aus der männlichen Perspektive reden, da ist das Ego natürlich nochmal intensiver ausgeprägt im Regelfall. Harte, harte oder intensive Belastung ähm, tut mir als Mann zumindest gut, um manche Sachen wieder ein bisschen auszugleichen und ein bisschen mhm. Höhen und Tiefen <lacht> auszugleichen. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wertvoll. Ja. Und dann war es halt der Unimensch, der Coach, und danach Danach habe ich mir schon Leute gesucht, aktiv.
0: Ja, ich finde gerade, wenn man nicht das Glück hat, sowas mitzubekommen, mhm. so per Zufall, sage ja. ich mal, einen Coach, ist es schon ähm, hilfreich, wenn man sich aktiv einsucht. Und Weil man kann, nicht, man kann sich nicht darauf verlassen, dass jemand einfach um die Ecke kommt von heute auf morgen. Ich hatte nicht das Glück, sage ich mal, dass ich äh, in der Schulzeit so einen Coach hatte wie du. Ähm, ich habe natürlich auch nicht an diesen ganzen Programmen teilgenommen, wie du diese ganzen... Weiterbildungsprogramme, sage ich, oder nenne ich sie jetzt mal. Ich klar, liebe Sport so habe ich. Wie bitte? Ich liebe sowas. Ja, da bist du sehr, sehr gut drin auch. Das macht dir halt Spaß.
1: Ich war auch in Wharton. Mhm. Also, Woche jeder, der,
0: der das Video schaut, sieht sein Wharton-T-Shirt. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, klar, Sport, da hatte ich meine Coaches, sage ich mal. Ja, stimmt. Und. Eig
1: eigentlich bei, bei voll vielen Sportarten hast du einen Coach eigentlich, oder? Ist so viel üblicher dort sogar und auch angesehener. Und wenn man jetzt sagt, hey, ich habe einen Coach, weil ich bin psychisch ein bisschen abgefuckt, dann sagen alle immer, uh.
0: Ja, das wird auch immer, oder ein Psychologe wird ja auch immer direkt mit was Schlechtem verbunden, aber es ist überhaupt nichts Schlechtes. Ich habe tatsächlich auch einen Psychologen gehabt, nachdem meine Mutter gestorben ist. Wobei, ich muss mich auf die Person einlassen, mhm. weil sonst rede ich halt einfach nicht. Und es ist bei mir ganz schwierig, auch gerade einen Coach zu finden oder eine Coachin, auf die ich mich einlassen kann, 100 Man muss sich auch auf die Person einlassen, weil sonst, sonst wird es nichts. Wenn ich nicht mit der 100 Prozent funktioniert es nicht und dann wird es halt ganz schlimm, dass ich überhaupt gar nichts sage.
1: Dann kommt halt auch kein Ergebnis raus. Nee, kommt halt kein Ergebnis Geld und Zeitverschwendung. Genau.
0: genau. Aber Coaches, wenn man nicht das Glück hat, jemanden zufällig so zu finden, der einen auf dem Weg begleitet, finde ich es so wichtig, einen aktiv zu suchen. Ja, ich, ich, es gibt ja in jedem Lebensbereich welches. Es gibt ja private Coaches, welche, die die Kindheit aufbauen, den beruflichen Erfolg. Und das alles zählt ja dazu bei, dass man äh, persönlich wächst.
1: Das stimmt. Ich habe auch für einen Sport einen Coach und für einen Kopf. Und inzwischen habe ich auch einen Psychologen. Du hast,
0: du hast sehr, viele, sehr viele Coaches, ja.
1: Weil ich sage, ich möchte keinen Coach äh, degradieren, aber ich habe gemerkt, um so richtig an den harten Themen zu wühlen, ist jemand, der, sagen wir mal, eine klinisch-medizinische Ausbildung irgendwie hat... Manchmal doch geeigneter als jemand, ich meine es nicht disrespektierlich, der halt so in verschiedenen Seminaren Sachen gelernt hat. Ja. An manchen Stellen ähm, brauche ich dann doch jemanden, der richtig tief reingeht in die Thematik. Und finde ich auch ganz gut. Aber die meisten sagen nichts dazu oder sagen das ist nicht, dass sie sowas machen. ich finde es auch nicht schlimm, das zu sagen. Ganz im Gegenteil. Ich habe eher das Gefühl, dass fast jeder irgendwie. Ist ja auch eine, eine Art Selbstreflexion. Darf, ja. Und wenn er das nicht tut, oder er oder sie, und dann das meistens eher nachteilig ist. Ich glaube, es gibt aber auch ganz viele Möglichkeiten, wie ich mich mit dem Coaching-Thema befassen kann, ohne tatsächlich jetzt direkt einen Coach zu brauchen. Ich kann zum Beispiel auch was machen, was sich die meisten nicht trauen, aber ich kann mal meine fünf Freunde fragen: Hey, gib mir Feedback. Gib mir mal Feedback zu mir.
0: Ja, wie was bin magst ich? Du, was magst du nicht an mir?
1: Genau, und das ist heftig teilweise, weil die mögen mich schon, aber die sagen Sachen, die mich mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hart treffen. Mhm. Aber dann habe ich halt eine Möglichkeit zur Selbstreflexion, dann sagen die, sagt mir jemand halt, hey, du bist äh, vorlaut, du fällst mir immer ins Wort, du beleidigst mich eigentlich die ganze Zeit oder du lachst mich immer aus und dann kann ich das mal mitnehmen, Feedback funktioniert ja so, dass ich ähm, was bekomme, ich darf Verständnisfragen stellen, aber dann halte, ich meine, dann halte ich meinen Maul und antworte nicht und fange nicht an, mich zu rechtfertigen, das Worst-Case-Szenario ähm, und ähm, dann kann ich mal darüber nachdenken und wenn ich dann feststelle, hey, ich bin echt vorlaut oder ich bin beleidigend oder verletzend oder was auch immer, dann kann ich reagieren. Dann findet eine Selbstreflexion statt und dann entwickle ich mich im Regelfall auch weiter. Was dann dazu führt, dass ich mehr nette Menschen um mich rum habe, weil äh, die mich nett finden. Mhm. Ja, also das ist so ein Freundeskreis auch, glaube ich, ganz wertvoll. Weil man muss ja nicht gleich, keine Ahnung, 200, 300, 400 Euro die Stunde für einen Coach rausfetzen. Nee. Ist ja auch nicht ganz günstig.
0: Nee, das ist überhaupt nicht günstig. Magst du nochmal drüber sprechen? Was, was hattest du dann danach noch für Coaches? Also, du hattest dir dann, du hast gesagt, du hast dir welche gesucht aktiv. Was, was waren das dann so für Coaches? was haben die sich befasst? Oder
1: also, ich habe natürlich ein bisschen eine glückliche Situation, weil ich über verschiedene ähm, Unternehmervereine oder gerade jetzt EO, Entrepreneurs Organization, wo ich drin bin eigentlich eben, keine Ahnung, zwei, drei Monatsrhythmus neue Coaches kennengelernt habe. Mm,
0: auch und richtig gut. Ja. ja, und
1: dann konnte ich die mir halt angucken und konnte sagen, lame, lame, gefällt mir nicht, komme ich nicht klar, habe ich irgendwie keine Connection. Und gleichzeitig waren halt auch immer wieder welche dabei, wo ich gesagt habe, boah, das war cool, das hat mich irgendwie mitgenommen auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, was den größten Impact bei mir hatte, war dann IFS, Internal mhm. Family Structure. Magst du mal erklären, Structure, was das ja? für diejenigen,
0: die das nicht wissen? Also es gibt so
1: dieses äh, Familienaufstellung, das ist es nicht, davon halte ich gar nichts. Mhm. Ähm, das geht darum, dass die Psychologie sagt, hey, äh, jede, jede, jeder entwickelt ganz viele innere Persönlichkeiten, die hauptsächlich in der Kindheit entstehen. Also zum Beispiel habe ich, keine Ahnung, einen Anteil, der irgendwie Scham repräsentiert oder ich nenne einen Anteil die Katze. Das ist, wenn ich die ganze Zeit scheiße laber und allen auf den Sack gehe. Das mhm. ist, wenn so der ADS-Peak reinschießt. Mhm. Da ähm, bin ich für die meisten immer relativ anstrengend und out of control. Und ähm, so, so gibt es ganz viele. Und im Endeffekt ist es so, es gibt ein wahres Ich, und das ist selten im Driver's Seat. Mhm. Meistens übernimmt irgendein Anteil, weil ich in irgendeiner Situation bin, in der ich unter Stress bin. Und dieser Anteil möchte mich eigentlich nur schützen ähm, und ist aber meistens nicht mehr zeitgemäß. Und wenn ich mich einfach nicht mit mir beschäftige, dann habe ich ganz viele Anteile, die mich steuern. In Situationen, keine Ahnung, ich komme in eine Stresssituation auf der Straße, schreit mich irgendjemand an. Dann kommt irgendein Schutzanteil hoch und ich reagiere vielleicht total strange. Mhm. Ähm, und diese Themen kann ich eben bearbeiten und auflösen, und das ist äh, eine super, super Geschichte und hilft maximal bei der Weiterentwicklung. Das kann ich nur empfehlen. Dazu gibt es auch ein paar, paar nice Bücher und Videos. Man kann es eigentlich fast mehr oder weniger auch in äh, Selbsttherapie machen, aber es gibt super viele Coachings. Könnt ihr mal googeln, IFS. IFS.
0: Aber ich finde es auch ganz schwierig, einen guten Coach zu finden, weil über Google, muss ich ja. ehrlich sagen, da einen Coach zu finden ich glaub, oder das auch über ist Social Media. Try and
1: Error, weil. Du, ja, kannst zwar, du kannst zwar Empfehlungen kriegen, aber nur weil ich mich mit einer Person gut verstehe, heißt es nicht, dass du dich mit der verstehst. Und dann ist noch die Frage, Mann, Frau, 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 Frau hey, Wir Frau, hatten Mann, ja auch Mann eine Frau. Zeit lang
0: denselben Coach, vielleicht erinnerst du dich dran. Ja. Und für dich hat es super funktioniert und für mich anfangs auch, aber es hat nicht so 100 zu mir gepasst.
1: Ja, nee, dann funktioniert das nicht.
0: Dann muss man das auch einsehen und sich nach einem neuen Coach und nach einer neuen Coaching. Ähm, Ausschau halten und ähm, da auch weitermachen.
1: Ja, weil sonst funktioniert das nicht. Oh, ich muss mich ich ja find, voll drauf einlassen können. Ich finde
0: aber auch im Voraus muss man sich darüber klar Gedanken machen, was möchte ich mit dem Coaching erreichen. Was ist es für ein Coaching? Weil es gibt so viele verschiedene Coachings.
1: Das habe ich auch gelernt nach einer Weile. Gas. Ich bin oft mal zu Coaches hingegangen habe gesagt, let's go. Und hat er gesagt,
0: Ja, was willst du eigentlich von mir?
1: Was ist denn mein Auftrag? Mhm. Ja, was ist dein Auftrag an mich? Und habe ich gesagt, keine Klare Ahnung. Der so Bauch ist weh und der rechte C tut mir weh. Ähm, also es ist dann schon besser, wenn ich hingehe und sage: Keine Ahnung, ich habe ein Problem vor Leuten zu sprechen. Mhm. Oder ich habe Angst vor dem Blutabnehmen. Wie beim, also ich hatte keine Angst, aber ich bin immer ohnmächtig geworden. Das ist auch ähm Und mein Coach, der Klaus, äh, der kann ich sehr empfehlen, den verlinke ich mal in den Show -Notes auf jeden Fall, äh, hat da einfach, also ich möchte es jetzt nicht ähm, wertlos darstellen, das soll nicht falsch klingen, hat mir halt eine Sprachnachricht geschickt, wo er halt eine Geschichte erzählt, ein paar Minuten, und die hat also funktioniert und ich bin halt jedes Mal ohnmächtig geworden. In dem Moment, wo die Nadel in meinem Arm war, weg. Mhm. Und dann habe ich mir seine Story da angehört, kurz. Und dann bin ich hingegangen, habe Blut abgenommen und zwar weg einfach. So von jetzt auf nachher. Und das ist halt schon krass, was da passiert. Das heißt, jemand, der sich gut auskennt und was kann, der ist da eine, eine, eine wirkliche, hilfreiche, wie sagt man? Stellschraube. Ja, Stellschraube. Aber ich meine, ich brauche noch ein stärkeres Wort dafür. Eine, ähm, ja, wie
0: heißt das Wort? Eine Wucht.
1: Nein. Eine Wucht. Herr Klaus ist eine Wucht.
0: Ja, es, also mir fällt jetzt auch nichts Besseres ein, aber das ist das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Ja,
1: das ist super wertvoll. Also das kann ich wirklich ähm, jedem empfehlen, der die Chance oder die Möglichkeit dazu hat. Manche Arbeitgeber finanzieren sowas auch. Funktioniert einfach, weil es nimmt Gewicht so und macht das Leben ein bisschen fluffiger und lockerer. Auch und für,
0: jede, für jeden Lebensbereich. Ob ja. das es privat, beruflich ist. ist ja, es. Selbst ist, Sport. Ja, ja stimmt. Du hast, du hast ja auch einen Sportcoach. Richtig. Du als ironman ähm, Meister.
1: Ja, naja, Meister. Ja, ich habe auch fast <lacht> gewonnen, bis auf die tausend Leute, die vor mir waren.
0: Du hast daran teilgenommen und bist durchs Ziel gekommen. Also ja. das ist schon mal... Äh ja, das
1: wäre ohne den Coach, und das muss ich jetzt auch namentlich erwähnen, dass der Lothar, Lothar Leder, der hat auch einen Ironman schon gewonnen. Nicole Leder, seine Frau, hat auch schon Ironmans gewonnen. Das heißt, die sind schon ein bisschen eine,
0: Sportliche, eine,
1: eine krasse Familie.
0: Sportliches Duo.
1: Genau, und ähm, ohne die Expertise von jemandem, der in dem Bereich halt ein Pro ist, ist es viel schwieriger, was zu erreichen. Und ich brauche einfach auch viel länger. Und dann ist natürlich auch äh, ein riesenthema, ich schaue mal in meine Vergangenheit, was geht da so? Also, welche Themen trage ich einfach seit? Im Regelfall meiner Kindheit, bei mir ist alles irgendwie irgendwo in der Kindheit. So. Bei
0: den meisten ist das so.
1: Keine Ahnung, das ist immer auf die Kindheit
0: zurückzuführen. Zehn,
1: zwölf Jahre, da ja. ist irgendwie alles passiert. Kriegendes Alter. Ja, und da ähm, trage ich ganz viel Zeug mit mir rum, das ich aber jetzt gar nicht so dringend brauche.
0: Aber ich merke das auch, wenn bei mir zum Beispiel, wenn ich eine Eigenart habe und mal mir. Genau darüber Gedanken macht, woher das kommt, es mhm. kommt immer, ist irgendwie immer ein Grund, in der Kindheit und zu finden.
1: Also bei mir ist so, es blockiert mich auch per se. Ja, das total. Ist nichts, es ist nichts, wo ich Aber sage, ich hey, find, das hilft mir, sondern es sind immer Sachen, die waren zu der Zeit vielleicht geschickt. Schutzmechanismus, was weiß das ich. Es sind immer
0: Schutzmechanismen, ja.
1: Aber der Schutzmechanismus jetzt bremst mich und macht mein Leben weniger, weniger geil. Und dann denke ich mir immer, hm, diese, diese Handbremse Aber kann allein ich auch diese lösen.
0: Erkenntnis ist schon so viel wert. Viele befassen sich damit nicht. Das stimmt. Die tun sich dann mit ihren, ich sag mal so, ich tue es nicht formulieren, mit ihren Eigenarten oder mit ihren Ängsten oder mit ihrem Traumata.
1: Auch noch profilieren.
0: Eventuell profilieren oder sich einfach damit nicht auseinandersetzen. Die nehmen es oder einfach hin, die sagen, okay, es ist halt so, aber anstatt einfach mal die Ursache zu finden und die Ursache zu bekämpfen.
1: Oder zwei, zwei Gentee jeden Abend reinziehen oder ein paar Vino oder Viertel. Das sagt man bei uns in Stuttgart. Ich weiß, Schwäbisch, Schwäbisch kommt nicht gut an, aber es ist halt so. Na, es, da, Sie, Sie reden hier so.
0: Man bekämpft nur die Symptome.
1: Ja, und geht nicht an die Wurzel. Nee. An das Problem. Ja, ist aber halt auch der einfachere Weg. Es tut ja auch weh. Es ist sehr schmerzhaft, diese Themen anzugehen. Und was ich auch gemerkt habe, ich laber ja jeden Fall, dass er Coaching machen soll und fast niemand macht's Und liegt einfach daran, wenn die Motivation nicht von selber, von innen kommt, dann wird es mhm. nicht passieren. Das ist wie wenn einer Alkoholiker ist und ich sage, dem trinkt doch einfach nichts. Dann das Ergebnis wird sicherlich nicht sein, dass er nichts trinkt. Mm -mm. Der muss schon selber auf die Idee kommen, hey, das ist nicht geil, dass ich jeden Morgen zwei Liter Korn trinke.
0: Wie viele Coaches hast du gerade aktuell?
1: Also Sport und zwei Kopfcoaches. Mm. Ansonsten.
0: Alle guten Dinge sind drei.
1: Ich glaube, die drei, mit denen habe ich regelmäßig was, ja.
0: Hat auch eine Regelmäßigkeit zu finden.
1: Ich weiß auch nicht, wie es ist, aber ich denke, für Frauen ist es easier mit einer Frau.
0: Ich hatte bisher immer nur Männer. Mhm. Und ich hätte gerne mal eine Frau.
1: Ja, das mal Muss ich ganz ehrlich sagen. würde mal ich hatte, Sinn machen.
0: Ich hatte immer nur mit Männern gesprochen. Und ich glaube, eine Frau kann eine Frau ganz anders nachvollziehen. Und ganz anders auf die... Ich sag mal so, Mann und Frau sind auch zwei komplett verschiedene Wesen. Ja, allein die
1: Denkstrukturen auch. sind auch sehr unterschiedlich. Genau, es ist
0: einfach... Ein Mann wird sich nie 100% in eine Frau hineinversetzen können. Es geht einfach nicht. Eine Frau kann sich so viel besser in eine andere Frau hineinversetzen. Ja. Und deswegen ähm, würde ich das auch unbedingt gerne mal ausprobieren. Ich
1: glaube, das wäre spannend, ja.
0: Ja, aber auch da muss ich erstmal die richtige Coaching finden. Ja,
1: was, man auch, was ich auch hilfreich finde, ist, wenn ich überlege, was mich triggert. Weil im Regelfall alles, was mich aufregt, ist in mir. Ja. Das heißt, wenn jetzt Das, eine, was mich
0: an anderen Menschen stört, das stört mich an mir am meisten. Am meisten, ja. ja.
1: Und das ist extrem unangenehm, diese Erkenntnis. Aber wenn ich halt jemanden sehe, der, keine Ahnung, irgendeine Verhaltensweise hat und ich, der die Person kotzt mich so richtig an, dann kannst du dir sicher sein, es ist dein größtes Problem. Ja, es ist und immer so. ist furchtbar. So. Ja. Weil dann weiß ich, okay, hey, das ist so mein Thema und ich muss mich damit kümmern, es ist mein Problem und nicht das Problem der anderen Person und es ist ja grundsätzlich so ein Lebensthema, wenn ich mich mit meinen Themen befasse und einfach akzeptiere, dass es meine Probleme sind und an denen arbeite, dann komme ich voran. Mache ich das nicht, dann komme ich nicht voran, dann bin ich auch nicht produktiv. Also Produktivität erreiche ich dann, wenn ich halt irgendwie mich selber irgendwo auf eine auf einen Level bringe, wo ich funktioniere. Genau, okay. und dann komme ich auch zum persönlichen Wachstum, das ist das nächste Thema, das wir hier ja auch das wir hier heute auch besprechen wollen, weil Stillstand, also Stillstand gibt es eigentlich nicht, es gibt eigentlich nur vorwärts oder rückwärts, auf der Stelle schaffe ich nicht. Und wenn ich nichts mache, dann ist per se die Definition, dass ich rückwärts einen Berg runterroll, und das ist meistens nicht unbedingt erfolgsversprechend und macht, glaube ich, auch gar nicht glücklich, weil ich ja. will ja kontinuierlich, dass es mir entweder besser geht oder ich irgendwie vorankomme oder irgendwie mich weiterentwickle, sonst äh, macht das gar, gar, kein, gar, kein, gar keinen Sinn. Ich glaube, es ist auch hilfreich, mal in der Vergangenheit zu gucken und aufzulisten, was sind meine Themen, die ich so hatte.
0: Wie siehst du das, wenn du jetzt wächst und dir einen gewissen Meilenstein erreichst? Findest du es relevant, sich dafür zu belohnen?
1: Ich glaube schon, dass es gut ist. Weil diese Sachen sie wirken vielleicht total inkrementell und klein und unwesentlich, aber wenn ich halt einen kleinen, vielleicht auch nur einen kleinen, kleinen Knoten in meinem Gehirn, Herz, Seele, Bauch löse, kann das einen riesen Effekt haben und eine, 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 eine Kettenreaktion erzeugen. Und die, diese Themen, die ich da so angehe und für mich löse, ich glaube, ich darf mich dafür belohnen.
0: Generell, wir belohnen uns alle viel zu wenig. Der eine oder andere. Ich finde, <lacht> find, man muss sich auch für Kleinigkeiten belohnen. Es ist so wichtig, weil man belohnt sich meist immer nur, wenn man was richtig, richtig Großes erreicht und geschaffen hat.
1: Ja, und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein sinnvoller Mechanismus ist. Im Zusammenhang damit sehe ich das innere Narrativ, weil, wie rede ich mit mir selber? Ähm, ich habe das selber bei mir auch schon festgestellt, dass ich mich dann selber beleidige oder so. Und so führe ich kein, kein sinnvolles inneres Leben und kann natürlich dann auch nach außen hin nicht funktionieren. Du, du musst
0: auch, ich, ich finde, wir müssen mit uns selber erst immer im Klaren sein, wenn wir nicht nett zu uns sind, können wir auch nicht, nicht nett zu anderen sein. Ja. Das ist, das ist das,
1: wenn ich mich selber nicht geil finde oder mich nicht selber lieben kann, dann wird es auch im Umkehrschluss mit anderen Personen nicht funktionieren. Nee. Das ist, glaube ich, immer, es liegt, es fängt immer alles bei uns an. Es ist irgendwie auch, wirkt egoistisch, aber sobald ich mich um mich kümmere, funktioniert die ganze Chose sobald ich das nicht tue, funktioniert es nicht. Ja. Das heißt auch, wenn ich mal einen Schritt weitergehe, dann äh, kann das halt äh, gut funktionieren, wenn ich ähm, analysiere, wie rede ich und was sind meine Wörter, die ich benutze, vor allem im Zusammenhang mit mir selber oder in meinem inneren Monolog, den ich so vor mich hinführe in Gedanken. Mhm. Also ich führe den zumindest, ich weiß nicht, ob jeder denkt, aber die meisten müssten nachdenken, oder?
0: Ich, ich hoffe es.
1: Ist auf jeden Fall äh, wichtig, sonst geht es, glaube ich, nicht voran. Aber auch da ist natürlich durchs Handy-Scrollen und drei Stunden lang sich von ähm, Reels und TikToks beschallen zu lassen, ein mega nice Ausweg. Wie viele schaffen es, eine Stunde hinzusitzen und nichts zu machen?
0: Ja, und sich auch mit sich selber zu befassen. Das ist ja,
1: einfach mal laufen lassen und gucken, was kommt so hoch.
0: Mhm.
1: Der Reflex dann sich doch wieder ablenken zu lassen und sagen, hey, mh,
0: ist halt einfach, glaube Handy
1: und so. Das, ja, das ist es entspannt und easy-going. Das ist halt der leichte Weg. Und der leichte Weg. Also jeder Shortcut führt immer dazu, dass es schief geht. Shortcuts funktionieren nicht. Ich muss immer den langen, harten Weg gehen.
0: Ja. Wie würdest du sagen, kann man regelmäßig Selbstreflexion im Alltag integrieren?
1: Gut, ich sag mal auf eine berufliche Art und Weise. Wir bei uns machen so ähm, Start-Stop-Continue-Feedback. Das heißt, mhm. hey Marissa, ähm, das ist ähm, cool, was du da und da machst. Mach bitte damit weiter. Mir ist aufgefallen das und das. Das wäre cool, wenn du damit aufhörst. Und mhm wie wäre es, wenn du damit anfängst, weil oft, das würde doch gut zu dir passen. Wie oft packen. macht ihr das? Monatlich. Jeden Monat? Wir haben eine Crank-Software dafür mhm. in unserem Software-System und da kannst du dann ähm, fakultativ, wie du möchtest, freiwillig, kann ich dir jetzt einfach ein Feedback schicken. Mhm. Ähm, das kann anonym sein oder kann okay, auch jetzt nicht ich anonym fragen. sein. Und wir haben auch noch ein internes, <lacht> internes Rating-System. wenn ich unter fünf Punkten gebe, muss ich schreiben, warum. Das sieht dann die Geschäftsführung oder mhm. der Vorstand die sehen aber nicht, von wem es kommt und die müssen darauf antworten. Okay. Öffentlich für alle sichtbar. Okay. Das ist jetzt ein Business-Thema. Ich glaube, in einer Beziehung könnte man das auch so einführen, dass man sagt, hey, einmal im Monat feedbacken wir uns oder setzt man sich hin, ja, setzt spricht. Man sich hin und spricht über die Themen und sagt, hey, was ist gut, was ist schlecht, was könnten wir machen? Und hält es aber auch schriftlich fest, weil sonst, ist, wer schreibt, der bleibt. Das ist immer so. Besser. Generell,
0: was ich auch immer mache, ich schreibe äh, in mein Tagebuch jeden Tag, in jeden blaues, grünes Büchlein. In mein kleines, grünes Büchlein, ja, genau. Das ich, was schreibst äh, auch, du da rein? Mh, ich schreibe jeden Tag rein, äh, wofür ich dankbar bin. Verrate
1: ich nicht. Sage ich nicht. Ja, wofür du dankbar bist.
0: Ja, wofür ich dankbar bin, ähm, was mich aktuell beschäftigt. Also jeden Tag. Also für was bin ich an dem Tag dankbar? Oder generell, für was bin ich dankbar? Auch für Kleinigkeiten zum Beispiel. Dass ich heute gut geschlafen habe.
1: Das warmes Wasser aus der Leitung kommt.
0: Genau, einfach auch Kleinigkeiten, weil wir schätzen viel zu selten die Kleinigkeiten und das sich auch mal vor Augen zu halten, jeden Tag, für was man alles dankbar sein kann, das ist, also das hat so einen großen Einfluss. Dann schreibe ich noch rein, was mich beschäftigt. Das ist auch
1: positives Priming, weil du genau. beschäftigst deinen Kopf, ja, du gibst ja positive Inputs. Genau. Das hat einen Rieseneffekt.
0: Genau, was mich beschäftigt, schreibe ich rein, was mich irgendwie, was ich möchte oder was ich besser machen möchte, auch in Zukunft was ich vielleicht am vorherigen Tag nicht so gut gemacht habe und wie ich es am nächsten Tag besser machen möchte oder an und dem
1: Tag. es gibt noch was, wie du dich positiv primest. Ich weiß nicht, ob du merkst, dass du dich damit selber am meisten positiv primest. Du sagst mir jeden Morgen, heute wird ein richtig guter Tag.
0: Naja, stimmt.
1: Aber du primest dich damit selber auch. Du meinst es zwar gut mit mir, aber <lacht> den größten Effekt vermute ich, bin kein Psycho, Psycho-Pro, ähm, aber hast du auf dich selber, weil du schießt eine positive Botschaft raus. Du kannst nicht. Aber ich versuche
0: das eh jeden Tag dir ab, was Nettes mitzugeben. Auch. Ja, das schätze eine ich Ahnung. auch sehr,
1: aber die, wenn, viele machen das ja nicht. Die sagen ja, die, die, die kritisieren und machen dann rum, aber im Endeffekt, wenn ich halt so denke und so spreche, dann mache ich das mit mir selber ja auch und nee, dann komme ich in eine negative Kackspirale. Nee,
0: wir sind. Wir, wir sprechen meist auch immer nur Negatives aus. Wir sprechen viel zu selten aus, was wir du sprichst, irgendwie positiv. Bei
1: wir jetzt von uns beiden oder von Menschen? Von
0: Menschen generell. Ja, bei uns also nicht. ich meine, nicht bei uns, wir beide sprechen. Ich spreche
1: nie negativ.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Das ist Negativität, kenne ich nicht. Äh
1: Boah, das ist auch richtig anstrengend. Also für mich, wenn jemand so hardcore only positive ist. Das, ja, das Weil es ist gibt halt, es, gibt es, halt es gibt halt auch äh, Phasen, da bin ich halt nicht gut drauf. Ja, okay. ich, ich
0: kommuniziere das dann auch, wenn ich sage, hey, ja. ich bin heute nicht gut drauf, es dann ist, können sich die Menschen auch darauf einstellen, dass ich halt einfach nicht gut drauf bin. Es ist,
1: glaube ich, so ein, so, ein, so ein Internetphänomen, dass irgendwelche mächtigen ja, coaches, coaches erzählen, coaches. hey, ähm, du musst immer gut drauf sein. Nein, muss ich gar nicht. Ich kann auch 30, 30, 30. Ich kann mir aussuchen, ob ich immer gut drauf sein will. Ja, ich kann immer gut drauf es sein. Ist auch aber nicht gesund.
0: Es ist nicht gesund, nee. immer gut drauf zu sein. Man muss seine Gefühle zeigen, man Eben. muss sie auch rauslassen. Wenn auch man nicht gut drauf ist, kann man auch mal rumbrüllen. Ich sollte jetzt niemanden irgendwie beleidigen oder so, aber ich kann einfach meine Emotionen rauslassen. Das kann auch daheim im stillen Kämmerchen sein. Ja, aber es lässt ist so sich auch anders raus. Genau, einer schreit, ist so
1: einer ist in sich gekehrt.
0: Richtig, aber man muss das, da so einen Weg finden, der für sich äh, ja, gut ist. Ähm, aber generell, wie die Menschheit spricht viel zu selten Positives aus. Man spricht immer nur über Negatives. Aber es ist so wichtig, einfach einen Tag zu starten, Hey, seinen liebsten Personen zu sagen, hey, heute ist ein super Tag, du machst es toll, sei stolz auf dich. Das, ist, das kann sich nur positiv auf einen auswirken. So, Anstatt ja. zu sagen, oh, das ist schon wieder scheiße, oh, heute regnet es, oh, wie scheiße. Ist doch schön, heute hat hat's geregnet. Ich fand es so toll. Ich stand am Fenster und dachte mir so, oh, ich liebe es.
1: Ich auch. Ich bin äh, wetterunabhängig. Ich ähm, auch. Es gibt noch ein, so ein Tool, das nennt sich Insights-Analyse, da wird man so nach Farben analysiert, was für ein Typ man ist. Und das ist ganz hilfreich, auch in der Kommunikation mit anderen, gerade wenn man mit vielen Menschen zu tun hat, dann kann ich einfach sagen, hey, guck mal, ich bin der und der Typ, sie ist der und der Typ, die beiden Typen matchen einfach nicht. Ich muss darauf achten, in der Kommunikation mit der Person mache ich das und das und mit der Person das und das. Und das ist sehr hilfreich. Könnt ihr mal googeln und euch reinziehen. Das nutzen wir auch sehr viel für die... Einordnung und Sortierung von Menschen und Teams vor allem, weil sich ergibt, dass... Es
0: gibt, ja, es gibt ja so viele Charaktere auch.
1: Dass sich ergibt, dass sich der diverse Teams halt viel besser funktionieren. Ja. Also ich meine jetzt nicht divers im Sinne von verschiedenen körperlichen Ausprägungen, sondern von dem, wie sie halt sind, was für Typen sie sind. Mhm. Das ist ganz interessant eigentlich.
0: Ja, da hatte ich auch in einem Buch vor kurzem gelesen, da hatte ich ein Buch gelesen über introvertiert und extrovertiert. Und äh, dass man sich auch einfach oder in einem Team klar und offen kommuniziert, wer zum Beispiel introvertiert ist, was Verstärken hat oder extrovertiert und dass die Teams, wenn die das auch wissen, so gut miteinander ähm, arbeiten können und so gut sich ergänzen.
1: Das ist eh die miese Geschichte für Introvertierte, wenn die dann so One-Fits-All-Lösungen ertragen müssen und dann auch ähm, ihren Buga Buga tanz machen. Die wollen vielleicht nicht vor der Gruppe tanzen. Das ist vielleicht für die eine Katastrophe. Oder die wollen vielleicht nicht singen oder kein Karaoke machen. Und der Extrovertierte, der findet das richtig geil. Der Introvertierte stirbt fast.
0: Ja, die Welt ist es ja immer noch so ein Fehldenken, dass die Welt von Extrovertierten regiert wird, sag ja, ich mal. Ja, die Realität
1: und ist, dass es genau andersrum ist. Genau,
0: die Realität ist, dass die erfolgreichsten Menschen alle introvertiert waren und sind. Ja. Und ähm, ich fand das Buch richtig, richtig spannend, ähm, auch für Extrovertierte gut zu lesen.
1: So als ähm, Anleitung, Kleiner, wie ich mit XY um?
0: Äh, ja, genau. Und ähm, auch einfach die Methoden eines Introvertierten zu verstehen und vielleicht auch zu adaptieren. Weil ich finde, äh, beide Modelle haben ihre Stärken und Schwächen. Und ähm, wenn man es schafft, beide Modelle miteinander zu kombinieren, dann ist es meiner Meinung nach ein Erfolgsfaktor. Ja, das glaube ich auch. Dann äh, würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint wie immer montags. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr sie positiv bewertet und auch mit euren Freunden und mit eurer Familie und Arbeitskollegen teilt.
1: Vielleicht mit allen denjenigen, die auch so ein Thema haben, vielleicht ist das für die auch hilfreich.
0: Genau, das könnte auch spannend sein für die und folgt uns auch gerne auf Social Media, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.